0: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Nazaré Paulista e comigo está a jornalista Paula Pissim.
2: Fala, galera,
0: como é que vai essa força? Mais um desabraçando no ar. Online. <risos> Online.
3: No ar é coisa... No ar, no
0: ar. E também a pesquisadora Miriam Perilli. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui de novo. E o nosso Obi-Wan Kenobi, direto de Viçosa, Minas Gerais, o professor Fabiano Melo. Fala, minha querida. Saudade aqui é hein? <risos> É isso aí, moçada, e vamos seguindo aqui em meio a mazelas e mais mazelas, os cães ladram, mas a caravana não para. Não pode parar. Pois é, eu queria aqui, ó, pra já tá virando tradicional, mandar aquele abraço pros nossos ouvintes internacionais, pra começar... Um grande abraço aí para o pessoal da Austrália, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Irlanda, Portugal, Itália, Chile, Índia, Japão, Colômbia e Nova Zelândia. Muito
2: bem, Nova Zelândia já estava na nossa lista? Tava, tava. Ah, eu não tinha percebido, olha. Que falha. Não, isso é
0: da última quinzena. Nossa!
2: Pintando o mapa
0: mundi aí, né? Pintando o mapa mundi. Muito
2: bom, muito bom.
0: Menos o Acre.
2: Menos o Acre.
0: <risos> Continua. Toda, toda hora vem um e fala lá. É, eu vou mandar pro meu amigo no Acre. Ah, se fosse assim, a gente já tinha uns mil downloads lá no Acre. <risos> Continua a saga, a Área 51 do Brasil. Vamos. É isso aí, pessoal. Nós temos aí um episódio novo, um episódio com convidados. Aproveitando o embalo do que vem acontecendo aí nas últimas semanas, eu queria lembrar uma das razões pela qual a gente começou desabraçando. Uma das coisas que me chamou mais atenção no ano passado, se eu não me engano, foi o anúncio de um grande corte de bolsas e eu fiquei muito impressionado com a passividade né, das pessoas, da sociedade em geral e eu falei, cara, a culpa é nossa. Então a gente não, não tava acessando as pessoas, não tá ainda e eu falei, poxa, eu vou tentar fazer minha parte e uma ideia desse projeto aí e essa semana né, a gente tá vendo aí uma grande movimentação em universidades em rede social, o pessoal ah, explique sua pesquisa em um minuto porque que sua pesquisa é importante e vamos lá, pessoal, vamos fazer isso mas não vamos fazer isso só em praça e pintando cartaz, não, vamos vamos fazer isso no dia a dia, vamos fazer isso com a sua família, com o seu vizinho, entendeu? Traz isso pro seu dia a dia. Sabe? Eu eu às vezes ficava lá no laboratório na universidade e eles estavam construindo um, alguma coisa lá, e eu ficava olhando, eu ficava, cara, como que eu explico a minha pesquisa para aquele pedreiro? Sabe? A gente não é povão. Por mais que você queira ser, ah, eu sou do povão, não é. Quem está na universidade faz parte de uma elite intelectual, sim, porque você tem oportunidade que muita gente não tem. Você está numa parcela pequena da população, muito privilegiada. Então, vamos fazer valer isso, gente. Vamos, vamos falar, vamos explicar usar analogia, contar historinha, coisa da carochinha, inventa aí um jeito de explicar o que você tá fazendo e não fica com raivinha quando as pessoas não entendem, não quando as pessoas fazem piada, entendeu? Ao invés de ficar com raivinha, tenta arrumar uma forma diferente de explicar. E uma boa alternativa é sempre fazer jiu-jitsu ou capoeira <risos> ou peladas do fim de semana que são os grandes espaços democráticos aonde que se dane a sua opinião o que interessa é o seu jiu-jitsu ou a sua capoeira ou a sua habilidade com a bola, que eu não tenho nenhuma, por sinal. <risos> Fê, Mas vamos me, aí.
2: É, fez isso me lembrou muito. Uma história que eu acho fantástica. Vou falar do IP de novo, tá, gente? Que é a minha referência.
0: IP é Instituto de Pesquisas Ecológicas. Obrigada, Fê. Não é detergente, Não. Né?
2: É. é IP com I, com I, ok? Não com Y. Pode ser uma
4: árvore também, muito bonita da nossa flora. É,
2: exato, a nossa árvore, né? Isso me lembra muito quando eu, eu ouço a Suzana, o Cláudio Pádua, né, o casal fundador do IP contando como é que eles chegavam para a população para falar de ciência, para falar da espécie que o Cláudio Pádua estava estudando, que era o Mico Leão Preto, eles falavam em churrascaria, cara, quer um público mais daquele que a gente fala geral? do que numa churrascaria, pegar um microfone e falar de ciência, falar do, do mico numa churrascaria, cara. Então é isso, é levar ciência para os lugares onde a gente imagina que não pode, que, enfim, talvez não, as pessoas não se interessem, as pessoas têm interesse.
0: Mas é no dia a dia, não é uma ocasião especial onde você vai fazer uma marchinha na praça, não. É todo dia, todo santo dia. Se você não é capaz de fazer isso, vai fazer outra profissão, cara.
3: É porque é também é um exercício de paciência, né? O que a gente escuta de todo mundo da área é que quando conversa com a família, todo mundo fica, mas o que, que você faz mesmo? Mas pra que isso? Isso é um trabalho? <risos> então Explica é ter essa paciência é... de explicar é, todos os dias. Vai ficar putinho,
0: oh, vocês não entendem a importância...
2: Aconteceu um negócio, aconteceu um negócio muito, muito engraçado, e eu até mostrei para o Fernando, porque eu tava, ele estava ali na sala comigo, a minha mãe me manda um, um WhatsApp, escrevendo assim, Paula, eu tô vendo aqui a Cristiane Torloni falando que a Amazônia é o nosso bem maior, algo nesse sentido, né? E que o impacto que a gente causa na Amazônia, causa aqui também. Gente, eu já tinha falado isso pra ela centenas de vezes. Já tinha falado sobre questão de madeira ilegal, questão de carne, questão de clima, né? Expliquei os rios voadores, expliquei como é que funciona. Aí minha mãe foi ouvir a Cristiane Torlone, velho.
0: Mas convenhamos que você não é a Cristiane Torlone,
2: <risos> né, Paulinha? <risos> a Cristiane Torlone no programa da Fátima Bernardes. Mas o que eu quero dizer? Isso é você levar... Trazer trazer informação ambiental pro dia-a-dia -dia, É tá no dia-a-dia -dia das pessoas por que, por que não um cientista Não pode ir num programa da Fátima Bernardes Explicar Por que, que não pode ir numa Ana Maria Braga num, Numa coisa mais popular Cara, vamos fazer isso
1: Você falou Agora, galera, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que está chegando o grande dia, né? Que eu também acho que não pode se transformar só num evento, que é o Pint of Science.
0: Pint of Science, Bião. Pint Bion. of Science. Pint, is very British. a
1: fala Pint, deixa eu falar de novo, então. E aí, Paulinho, eu lembrei agora. Não, não,
0: não deixa, não, eu vou colocar isso aí. Ah,
2: que maldade. Fala, Bião. Não, mas
1: é, 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 ele é engraçado. Paulinha, porque ele fica zoando a gente, mas na hora que ele fala hashtag, né, a gente... Hashtag. Hashtag. Ele fica, <risos> ele
2: fica zoando a gente, porque a gente fica falando no ar. Ele no ele ar é super zoando,
1: ok. E aí agora a gente tem que terceirizar essa edição, porque ele fica faze fazendo isso com a gente. Não, eu,
0: se eu terceirizar a edição, eu vou mandar falar, segura aí. Não vai mudar nada, né, Pepe? É, fala aí do Pint of Science, Bion.
1: Pint of Science Festival, né? acontecendo em 85 cidades no Brasil. É um evento que está levando né o conhecimento. É do, ele, na verdade, é uma iniciativa mundial. né Já está na quarta edição no Brasil. Tem um, um site, que é pintofscience.com.br e lá você escolhe as cidades que vão ter os eventos. né Atualmente, nessa edição, já foram 85 cadastradas. né Viçosa, por exemplo, está aqui. E a ideia é você levar para um bar, para um restaurante. É né? igual essa história da churrascaria. Algumas pessoas que têm relevância na ciência nacional, mas que sejam ali daquela localidade, daquela comunidade né, ou daquela instituição para apresentar isso para a cidade, para a comunidade que está ali, que é vizinha e que muito, muitas vezes nem sabe o que está que acontecendo. Eu acho que o problema não é só esse da nossa família não prestar atenção naquilo que a gente faz, do que naquilo que a gente fala, né? Isso realmente é frustrante, né, Paulinha? Quando você fala assim, poxa mãe, eu já te falei isso 300 vezes e aí ela vai perceber isso através de outros. Eu acho que o mais importante é que todo mundo saiba e efetivamente seja tocado, né? Então, eu acho que se a Cristiane Tolone, se eu, se você... Se a gente fizer um movimento, todo mundo junto, para que as pessoas se conscientizem no sentido de ter conhecimento mesmo, ganhar conhecimento sobre aquela questão, todos nós vamos lucrar com isso, né? Então, acho que é isso que o Fefe está pedindo. É um movimento. A gente tem que forçar isso, né? E não é porque
0: a água tá batendo na bunda, não. Mas eu te falar o um negócio do Pint of Science, acho super legal e tal, mas quem que vai no Pint of Science? Sabe? Porque eu vou te falar o seguinte, eu tinha uma banda punk quando não, eu era moleque. Nossa, queremos fotos, por Grande favor. Grande abraço, Grande abraço aí, um Marcinho, um cabelo, um tatuador foda lá de Carangola. A gente tinha uma banda chamada Splin. E
2: tem versão de própria, assim, música própria, conta Tem, pra... a
0: gente tem um demo, um CD demo.
2: Cara, demorou. Eu inclusive
0: compus uma música.
2: Deus. A é gente lindo. põe, né, Bio? A gente pede para ele pôr pra gente, pra ele ser motivo de bullying depois. Com certeza. Não. Ah.
1: uma foto desse período da banda.
3: Sim, se ele não colocar, eu pego não. Bom, Melhor, não.
2: Melhor
0: não, Melhor não Ah não, inclusive a, a Uma das poucas fotos que eu tenho dessa época É de um festival De bandas Que teve em Divinópolis, Minas Gerais E o que, que você percebe Num festival de banda punk Que todo mundo que está assistindo São as outras bandas Que também vão tocar <risos> tá cada um ali esperando a sua vez então assim, eu fico me perguntando <risos> fico me perguntando se o Pint of Science também, nossa eu vou ser tão apedrejado por causa disso, mas eu fico me perguntando cara, se a gente não tá lá pregando pra convertido, sabe será que quem tá ali no bar é a galera que realmente estaria ali por acaso, ou é a galera que tá esperando pra ir lá no microfone é <risos> Eu, eu nunca fui. Eu já vi
1: ...acontecendo, realmente acontece isso também, né? que a galera é convidada pelos participantes, né? ou seja, quem vai falar, aí normalmente são orientadores, são professores, que acabam levando uma parte de seus alunos. né? Seus
0: alunos, aí acabam todas as mesas e... <risos> é,
3: eu tinha essa imagem também, de que era só mais gente e da academia assistindo, mas não sei.
0: Dia a dia, galera, dia a dia... Não é em marchinha em praça, não é levantando cartaz, e não é, sabe, em eventos especiais, é dia a dia, todo santo dia. É,
1: mas eu acho, Fefe, que assim como esses, né, essas novas vertentes, de mídias sociais vão surgindo, os movimentos também vão surgindo. Eles começam sempre tímidos. Uma coisa é você ter um evento de três dias e que, de repente, pode se tornar um evento mensal, semanal. E aí, eu acho que vale o seu apelo, né? De que isso não se torne só uma missa para quem já é padre, mas que, efetivamente, se torne uma missa para quem precisa ser convertido. Falar para os convertidos é muito fácil. E aí tem um pouco disso que eu ia comentar, que, eventualmente, nos, nos restaurantes, essa coisa tem que ser bem de surpresa mesmo, mas não pode ser pontual, eu concordo plenamente com você. Mas é o começo. A gente tem que provocar que esse movimento se torne cada vez maior. Acho que é esse apelo que você está fazendo que eu assino embaixo. A gente não pode... É, é o dia a dia, é isso aí.
0: Dia a dia. Dia a dia, moçada. Nossa missão, a gente precisa fazer isso. A gente tá aqui a cada 15 dias, mas a gente também tá aí no dia a dia, né
2: não?
0: Pessoal, vamos lá, por falar em movimentos apoia a gente lá nas nossas redes sociais, né? A gente tem o nosso perfil lá, nossa página no Facebook, que é o Desabraçando Árvores Podcast. Nós temos um perfil no Twitter, que é o @desabrace, e um perfil no Instagram, que é o @desabraça, que é onde a gente interage mais com os ouvintes. E o nosso amigo Guilherme Martins também criou um grupo no WhatsApp, né, com ouvintes do Desabraçando, a galera tá fazendo um barulhinho lá, bem legal. O pessoal Trocando ideia lá. Quem quiser ir, tem um link no nosso perfil no Instagram e é, link no post. Show de bola. Vamos falar de apoio. Vamos falar de apoio? Vamos.
2: Vamos <risos> falar de coisa boa. <risos> Vamos
0: falar de coisa boa? Show me the money. <risos> Pessoal, a gente está aqui, então, nesse esforço de divulgação científica quinzenal. E a gente tem vários cursos associados. É, e se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode apadrinhar esse projeto lá no padrim, que é o www.padrim.com.br. E se você quiser fazer doações pontuais, você pode fazer lá no PicPay, no perfil desabrace e vamos aqui celebrar os nossos novos padrinhos e madrinhas né a gente tem diferentes categorias né categorias família gênero espécie nós temos uma nova madrinha na categoria família que é a Virginia London que é sensacional né categoria aí mais alta muitíssimo obrigado Virginia Uhul. né pelo apoio inclusive ela é uma pessoa que vai participar aqui com a gente Aê. cara ela é sensacional ela transita entre mundos mesmo Empresa, academia, ONG, um monte de experiência legal, uma pessoa super cheia de energia, super legal, vai participar aqui com a gente. E na categoria gênero, né? O nosso amigo aí, Jefferson Cordeiro, muito obrigado aí pelo apoio, galera. Continue apoiando esse projeto. ele é super bem-vindo. E a nossa meta no longo prazo é terceirizar a edição de áudio e, quem sabe, trazer episódios semanais para vocês.
1: Beijo, um abração pro Jefferson Cordeiro, dois parceirões nossos aí. Realmente é sensacional ter esse, esse desabraço dessa turma aí acreditando nessa história, né? Muito legal mesmo. Valeu, galerinha. Sensacional.
0: Pessoal, eu tava pensando outro dia, sabe? Como que muitas vezes uh, a gente tem oportunidades na vida que não são necessariamente oferecidas por pessoas, mas por entidades. Né? Então eu cresci no interior de Minas, numa cidade pequena, e para minha família, né, para os meus avós, isso inclusive foi motivo de muito conflito. Para eles, você saber assinar seu nome tá ótimo. Hum, para que você precisa de mais do que isso? O importante é você trabalhar, e trabalhar para eles significava ter as mãos calejadas e arrebentadas, né? E acordar muito cedo, dormir cedo. Isso é o conceito de trabalho, né? É um esforço físico até a exaustão. E a minha mãe, ela resolveu estudar. Antes a gente tinha três opções de segundo grau, que era o curso técnico em contabilidade, o curso de magistério, que era para quem ia dar aula, né? E o curso que eles chamavam de científico, que é o que é o segundo grau hoje, onde você seria para fazer vestibular. E a minha mãe fez o magistério a contragosto né, dos meus avós, porque ver se isso é... Coisa para mulher fazer, né? A mulher tem que casar e cuidar da casa. Pelo amor de Deus, tá, gente? Na opinião do meu avô. <risos> Mas a minha mãe resolveu estudar e isso gerou muito desentendimento. E eu, desde muito jovem, tive que trabalhar. Tive uma infância meio maluca aí. Eu trabalhei na empresa de café Três Corações. Eu arrumava, mexia com as máquinas. E eu fui criado praticamente dentro de uma oficina mecânica que consertava motores elétricos. Então, a gente está cercado de motor elétrico, né? motor da sua máquina de lavar é elétrico, bomba d'água é motor elétrico, e várias outras máquinas. Então, eu passava o dia inteiro enrolando bobina, né? eu chegava em casa com a mão toda cortada, de ficar amarrando o codornê, eu ia tomar banho, às vezes eu não conseguia nem lavar a mão de tão cortada que a minha mão estava. E eu acabei incentivado pela minha tia Leia né, que eu chamo hoje de Tia Cortinha, que vocês que acompanham o podcast sabem, ela insistiu muito para prestar vestibular. Nessa faculdade em Carangola, estava abrindo curso de Biologia, ela insistiu muito, pô, faz, faz, o que, que custa? Eu pago a inscrição para você, e eu fiz e passei. E no primeiro ano eu trabalhei nessa oficina, né, pegava motor de 40 cavalos, tirava de caminhão, ficava de toda arrebentada, às vezes eu ia para aula suja de graxa, e em algum momento isso começou a ficar incompatível, né? porque a oficina era do meu avô e ele não aceitava que eu ficasse perdendo meu tempo com faculdade e que estava atrapalhando. E depois disso eu conversei com o meu avô poucas vezes, ele é uma das pessoas mais importantes na minha vida, e ele em vários momentos falou comigo que eu tinha abandonado ele, que eu traí ele que, enfim, eu deixei ele na mão, porque depois disso ele não conseguiu tocar a oficina por muito tempo, acabou passando também para uma outra pessoa. E eu escrevi um projeto de pesquisa e submeti para a FAPEMIG, aí pelo professor Brasco Ocenza, e ganhei uma bolsa de iniciação científica que era o equivalente ao meu salário na oficina na época. E eu comecei a receber o mesmo valor para estudar. E eu, durante um ano eu fiquei com essa bolsa e mais tarde eu recebi uma outra bolsa né, do CNPq oferecida aí pelo professor Fabiano e graças a isso eu consegui concluir a faculdade. Depois que eu me formei, eu vim trabalhar no mestrado, eu consegui uma bolsa, mas a bolsa também era para pagar... A universidade, né? Que a universidade era particular, a Puc Minas, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E eu comi o pão que o diabo amassou. Eu durante seis meses eu vivia base de pão de queijo e café em Belo Horizonte. E depois a coisa melhorou, eu consegui umas, um recurso para o meu projeto, enfim. E mais tarde no doutorado também fui agraciado aí depois do primeiro ano de um ano muito difícil sem bolsa com uma bolsa da CAPES. E eu tento dar de volta isso, de alguma maneira, através do meu trabalho. né? Então, assim, indiretamente, com o meu trabalho com o Fabiano, a gente foi responsável influenciar a criação de unidades de conservação, definição de áreas prioritárias para conservação, de espécies. A gente tem gerado vários produtos importantes numa escala de bioma, numa escala de país. Né? Eu tive a oportunidade de ter experiências internacionais, graças a ter sido pleiteado com bolsas de pesquisa desde a graduação. Então, assim, de outra forma, eu estaria em Carangola, numa oficina mecânica, nada contra as pessoas que trabalham com isso, super digno, eu entendo, eu respeito demais, porque eu passei né, uma grande parte da minha vida trabalhando com isso, mas eu tinha ambições maiores e consegui atingir isso através desse apoio que veio num, num primeiro momento do governo do estado de Minas Gerais e no segundo momento do governo federal. Então eu fico vendo o que está acontecendo e realmente não é. Gente que não precisa que que ganha bolsa, não. Pode até ter um caso ou outro, mas, cara, é a diferença entre você se tornar uma pessoa melhor, alguém que contribui com a sociedade de diversas maneiras, e, ou você ser um analfabeto funcional, sabe? Esse tipo de apoio. O cara que trabalha com salário mínimo, como é que vai pagar uma faculdade, entendeu? E pegando esse gancho aí, hoje o nosso convidado é uma pessoa que tem, também tem uma história muito forte. É uma pessoa que raspava resíduo de mineração com inchada o dia inteiro e que conseguiu fazer um curso de vigia noturno praticamente só com dinheiro da passagem e depois começou a trabalhar como vigia noturno no ICMBio, na Flona de Jamari. E ele teve a oportunidade de fazer um curso de monitor para coletar informações sobre biodiversidade é, no projeto né, que a gente já falou aqui várias vezes, que é o MPB. E ele vai compartilhar aqui com vocês uma experiência. E aí vocês me falem se essa pessoa não merece uma bolsa para poder conseguir continuar estudando
1: discussão da Suzana Herculano Rezel, ela foi até, saiu do Brasil, foi convidada para trabalhar numa universidade americana, acho que se não me engano em 2014 ou 2015, ela é uma das maiores neurocientistas que a gente tem né, no mundo, né. não vou dizer só porque ela é brasileira, não vou dizer só no Brasil e ela comentava muito isso sobre a questão do, do valor que se deve dar efetivamente a ciência no Brasil e particularmente as questões de bolsas, né, porque fundo no fundo o bolsista, ele faz o papel de um profissional né, que está trabalhando com ciência. Ele está ele recebendo uma bolsa como um subsídio para realizar aquela pesquisa. E, de fato, se a gente tivesse uma né, uma estratégia mais generalizada, mais é, bem elaborada, a gente estaria, na verdade, pagando salário para essas pessoas para trabalhar em consciência. Então, assim, é um como se diz, né? é um arranjo que a gente tem no país que auxilia que a gente desenvolva pesquisa, muitas pesquisas, inclusive, de ponta, de qualidade, que resolvem problemas reais da vida né, do nosso cotidiano, da nossa sociedade, problemas que são replicados no mundo inteiro. Então, assim, é bem isso que você falou. São oportunidades né, que hoje é, podem, é, no contexto atual e, e se a gente patinar nesse, nessa gestão dessas bolsas, a gente pode prejudicar, obviamente, o futuro de muita gente como esses dois grandes exemplos
0: eu acho assim, cara, essas asneiras que a gente vê as pessoas falando, se a pessoa é contra a pesquisa, pega esse telefone, esse smartphone que você fica no WhatsApp, porque isso aí é ciência, meu caro. Isso é pesquisa. Cada processador disso aí foi desenvolvido com tecnologia, com ciência, com pesquisa. E muitos desses componentes são provavelmente dissertações de mestrado e teses de doutorado, de investimento.
1: No Brasil e no mundo, né? Que a gente tem que lembrar disso, que isso é replicado no mundo inteiro.
2: Aqui é a duras penas que as coisas acontecem, né? Prestes a Suzana Herculano saído do Brasil, ela deu uma série de entrevistas falando como que ela conseguiu chegar onde ela chegou. E foi capengando, cara. Exatamente. Eu falei isso aqui em um dos episódios, eu falei assim, eu não sei como é que a ciência no Brasil consegue produzir coisas tão bacanas como a gente produz, porque existe uma concepção de que essas bolsas né, são, são dinheiros incríveis, são, são assim salários imensos né, de, de CEOs de grandes companhias. Né? Na verdade, cara, é uma bolsa. É uma esmola,
0: na verdade é essa, é uma esmola. Pelo amor de Deus, quem tem família... Quero ver que a pessoa com filho, se ela for viver só de bolsa de doutorado, tá ferrado. De mestrado, então...
2: Pois é. Do que, que a gente tá falando, gente? 1.500, 2.000 reais, é isso, não é? A bolsa de doutorado da CAPES é 2.200 reais. Parabéns. Você tá estudando pra ser um doutor e você ganha 2.500 reais. Acha que dá para viver desse jeito? 2. Pois é. é. R$
1: <risos> e de, mestrado, 2. 200 de 2.
2: 200.
0: É menos ainda. E
2: eu tenho certeza que essa galera que tá se dedicando à pesquisa poderia sair, se dedicar a outra coisa, fazer o que ela bem entendesse da vida, que ia ganhar um pouco mais, um pouco mais. Pelo menos, cara, 10%, 10 a mais ela ia ganhar em, em alguma em alguma profissão.
0: Camelô. Pois Meu. é vendendo um churrasquinho na praça. Mas é isso, entende? O
2: que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas tem uma coisa, do, eu acho que é do ser humano, tá? Não estudei, tô falando toda minha opinião de merda aqui mesmo, mas eu acho que é muito do ser humano. As pessoas acham que não existe um altruísmo na vida, que as pessoas fazem tudo por, um, por algo em troca, que as pessoas não têm ideal, que as pessoas não trabalham por missão de vida, e isso atrapalha horrores quando a gente vai falar disso. Por que, que eu tô fazendo a pesquisa ah, é para o bem da ciência, é para o bem do ser humano, eu tenho uma missão, eu tenho uma visão, as pessoas, difícil das pessoas entenderem as razões pelas quais as outras pessoas se movem, entendeu? E isso é horrível, porque leva a gente para lugares sombrios, é algo assim que eu, que eu, fico, eu fico imaginando como é, como é que essa outra pessoa vive, e aí eles medem pela própria régua do tipo assim, ah, tá mamando na teta do governo. É,
0: vagabundo. É
2: vagabundo tá mamando na teta do governo, não tá trazendo nada pra mim, entendeu? E isso que o Fê falou no começo do, do episódio, ele falou assim, ah, eu acho que a culpa é nossa, dos pesquisadores. Tem ali a su, o seu grau de culpa e tal, pela forma de comunicar, pela coisa de ficar um pouco mais restrito às áreas acadêmicas e aquele pequeno universo. Só que eu acho que tem uma coisa cultural tão enraizada que, cara, é difícil. É, é bem difícil de você, de você ultrapassar, não é impossível. Eu Acho que com esse movimento a gente pode com, conseguir mudar alguma coisa. Mas é algo que, que me assusta e as pessoas não darem o devido valor à educação e, por consequência a ciência, né? Derivação da, da educação, de pesquisa e de conteúdo, né?
0: Mas é essa concepção que eu tô falando. Meu avô simplesmente achava que você tinha que saber ler. Pô, não. Meu avô nem achava que você tinha que ler muito. Você tinha que assinar seu nome. Eu
1: queria fazer um, dois complementos aqui na fala da Paulinha, que eu acho que é importante, né? O primeiro é que a gente sabe que nesse contexto social que a gente está vivendo hoje, né, o Brasil, o país especificamente, a gente criou na, nas redes sociais a, situações bem no meu aspecto, né, na minha história de vida, bem novas, né, do ponto de vista de disseminação de informação. E a gente já falou, né, num dos nossos é, números para trás, aí de que a gente teve e bateu muito a tecla da fake news, por exemplo. Então, hoje eu estou vendo um movimento, né, independente de o que que a gente está discutindo de lado A, B, C ou D, a gente está vendo movimentos de produção de fake news para destruir uma certa ideia, ou um certo pensamento, ou um certo valor que a sociedade já adquiriu. Isso é um problema sério, tá? Então a gente está enfrentando isso em todos os aspectos e isso não não nos, né? A gente está vendo o que está acontecendo com o vista da educação. Isso é um problema, mas que faz um chamamento, eu entendo, de que a sociedade precisa se mobilizar, ela precisa se movimentar efetivamente em todos os contextos e tentar abraçar todas as possibilidades para fazer a roda girar aqui. E, particularmente, relacionado à própria pesquisa, à própria ciência. Então, quando a gente tem um entrave como esse, eu vejo sempre, eu sempre olho as oportunidades. Então, eu estou enxergando aqui as oportunidades, por exemplo, de grandes empresas, da iniciativa privada, participar mais da vida e do cotidiano da pesquisa no Brasil, por exemplo. Tá? Então, assim, são situações que a gente precisa discutir. Não tem problema. Eu acho que o mais importante é a gente espremer esse limão todo e ir fazendo a limonada. Encarar os desafios internacionais enxergar o que, que vai ser o nosso futuro e dar alternativa para esse futuro. E trabalhar essas alternativas. E aí vale o que a gente está tentando fazer, que é ter o cotidiano nosso de ideias, de participações, de envolvimento, para que, que as coisas funcionem e melhorem. Eu entendo esse drama que a gente está vivendo agora. É um baque, né? é difícil a gente imaginar para onde nós vamos correr, mas a gente tem que continuar correndo atrás de alternativa. E a gente tem alternativa.
2: Obrigada por sua lucidez. <risos> Obrigada, obrigada, obrigada. Mas
1: é verdade. Acho que a gente tem que sempre ter uma luz no túnel ali, no finalzinho do túnel. Por mais desacordo, desavença que a gente tenha, a gente tem que lembrar que é um movimento social ocorrendo no Brasil forte e a gente tem que acompanhar no sentido de dar uma direção o mais correta possível, mais adequada possível. Não adianta só entrar no embate e ser contra A, B ou C. A gente tem que ser contra aquilo que a gente entende que é ruim as alternativas possíveis e partilhar, participar dos movimentos que levem a uma conclusão, a um resultado melhor. A gente tem um movimento importante
3: surgindo aí. Eu tenho
0: um movimento punk aqui, ó, que eu achei a ah, minha credencial do Embade, Encontro de Bandas de Divinópolis.
1: É isso aí, vamos fazer o um movimento punk da ciência, ao invés de ser Pint of Science, vai ser Punk of Science.
0: E atrás tem a, a autógrafo da galera do Garotos Podres, né? nossa, eu muito fã do Garotos Podres. Ixi, eu, aqui, Paulinha, o que, que, que você acha? Que
2: Acho <risos> sensacional, já estou tirando foto. Não! A gente vai subir no Desabraçando,
3: todo mundo vai se dever, arroba Desabraça e vamos lá. Vai falar, oh, se não der bolsa vai virar. <risos>
0: <risos> se não der bolsa vai virar assim, ó. <risos> imagina hein? 1998, ó. Sensacional. Bom, pessoal, dramas à parte, seguimos caminhando, como eu disse, os cães ladram, mas a caravana não para. Vamos parar de falar a sociedade em terceira pessoa. Né, a sociedade, nós, nossa sociedade, nós somos sociedade, taca o pau. Vamos para o que bicho é esse com a Miriam Perilli.
1: Opa, vamos pular direto para que bicho é esse, nós vamos participar com a Mirinha. Aí,
3: hein? <risos>
1: oh, meu Deus,
3: que bicho foi esse, Miriam? Então, vamos para os e-mails. Primeira resposta é da Tabata Cavalcante. Vamos ver se a Tabata...
0: Aleluia!
3: <risos> Calma, vamos ver se ela acertou primeiro. <risos> Oi, Mi, Fe, Bião e todo mundo. Eu estou imensamente emocionada e feliz por, finalmente, depois de 16 episódios, eu chegar perto de acertar um que bicho é esse? Não sei nem o que dizer. Porém, tava para eu acertar mesmo, kkkk. Mas tudo bem, o bicho é o Sabiá Laranjeira, turro dos roviventres. Agora eu mando minha sugestão. Agora ela pode mandar a sugestão dela. Acertou, me? Ela <risos> acertou. acertou. Parabéns, Tabata. Existe toda uma, uma <risos> <risos> campanha para você conseguir acertar o bicho. E a gente deu chance, né? Foi moleza.
0: E ela manda um bicho que ninguém vai saber, né? <risos> <risos> Sacanagem ah, Mas tá bom, faz
1: parte Tá dentro da nossa fauna, tá, tá, tá liberado Tá liberado
3: Vamos para a segunda resposta Que é da Lorena Miloc de Freitas Olá Miriam e Fernando Finalmente um beijo que eu sei. Risos. Esse é o Sabiá Laranjeira. Bicho que eu particularmente acho lindo demais. Apesar de ser um animal, digamos assim, simples por estar amplamente distribuído no país. Assim como os outros do mesmo gênero. Aqui em casa, tem um casal que todo finalzinho de tarde vocaliza... E eu amo ouvi-los. O Sabiá Laranjeira é a árvore símbolo do Brasil ou esse título pertence à Ararajuba? Segue uma sugestão para o próximo episódio. Desabraço a todos. Muito bem, Lorena. Obrigada pela participação. Acertou também o bicho. A gente vai discutir daqui a pouco se é realmente o símbolo do Brasil. E temos ainda uma terceira resposta. Oi, Fefe. Quem será?
4: <risos>
3: Fefe. Fefe. Ô, Fefo! <risos> Oi, Fefei e Miriam. Olha, esse último bicho foi bem fácil, ainda mais com a dica que você soltou. É o Sabiá Laranjeira, que inclusive tem um canto muito bonitinho. Eu não faço bullying com quem não souber, Fefei. Tudo bem que é um bicho super comum, mas nem todos têm essa aptidão e gosto para apreciar o canto das aves e ser curioso para descobrir qual é, como nós biólogos. Nem todos também, né? Eu mesma sou uma que estou aprendendo o som de muitos bichos aqui nesse quadro. PS, pode ser que algumas pessoas vieram conversar comigo no privado para saber qual é o meu segredo para descobrir o bicho. Mas... Eu juro que não dou a resposta de graça e nem saio contando qual é. Podem ficar tranquilos. Tá cobrando a resposta agora? <risos> Cortaram a bolsa dela? Foi isso? <risos> <risos> Beijos, Amanda e Isabela Melo. Ah, então a gente tá descobrindo. Bian, você
2: cortou a mesada delas e Eu cortou a, a bolsa a também, dela. né? Não tem mais bolsa pra estudar, acabou, né? Vai ficar vendendo informação tudo, tudo, agora. Tudo, tudo bem. <risos>
3: Ah, gente, e hoje a gente tem aqui com a gente para falar um pouquinho também, pesquisadora do IP, Simone Tenório, tem uma
4: ampla experiência com ornitologia. Bem-vinda, Simone! Obrigada, obrigada pelo convite. Bom, gente, fiquei super lisonjeada pelo convite, vocês sabem que eu sou fã, né? Eu já fui mais ornitóloga, né? Hoje eu trabalho com outros grupos, outras coisas, mas enfim. O laranjeira, né? o Turdus rufiventris, é uma ave linda, a maioria das pessoas conhece, porque ela fica espalhada em todo o Brasil, mesmo menos na região amazônica, e ela é muito comum na América do Sul. Originalmente, ela ocupava florestas abertas e áreas de campos, sempre próximo a locais onde tem água. Porém, por ser bastante adaptável, né, tem uma ampla alimentação, então ela consegue se adaptar a diversos ambientes. Então, a gente vê muito nas cidades. Uma curiosidade sobre o Sabiá Laranjeira é que, não sei se, muitas, se vocês acompanharam, mas em São Paulo começaram a ser muito mal vistas, né? Teve um período que as pessoas faziam campanhas tipo hashtag odeio Sabiá, né? Ah, é? É, porque ele começava a vocalizar 3h20 da manhã, por exemplo. Então, na madrugada, a hora que o som reduz na cidade, a gente ouvia o Sabiá Laranjeira vocalizando. E isso é para atrair, né, no, principalmente nos períodos reprodutivos, para atrair as fêmeas. Um pesquisador, o Sandro Vomater, acho que mais ou menos, a partir de 2001, ele criou uma ferramenta né, de, de ciência cidadã utilizando o Facebook, e é, começou a mapear em que horas começava a cantar, chamava Hora do Sabiá, e concluiu depois fazendo a sobreposição das informações da CET, nas áreas onde havia maior barulho de carro, né, maior bar, barulho do trânsito, a poluição sonora, ele sobrepôs as informações e ele viu que nesses locais, hora que sossegava, o Sabiá começava a vocalizar, então, foi uma adaptação da espécie para ele conseguir que o canto dele alcançasse o seu objetivo, que era a fêmea. Um barulho ensurdecedor em São Paulo, ele não conseguia isso. Então, foi comparando com os outros municípios, nas grandes cidades eles anteciparam o canto. Era a hora que ele conseguia a comunicar. Era a hora que ele conseguia ser ouvido, coitado. E assim, ele é realmente a ave símbolo do Brasil, foi um decreto em 2002, ele foi, embora muita gente na época tenha questionado, não, devia ser arara-juba pelas cores, né? A única coincidência da cor da bandeira com a cor de uma ave, mas desde 1966 ele é a ave símbolo do estado de São Paulo. É isto, gente.
3: <risos> Perfeito. <risos> E faz parte do cancioneiro popular também, ah, sim, né? Esse ele tá em é monte um monte de monte música,
4: de música, MPB, sertaneja, de raiz. A nojo eu não vi muito, mas Ops. Então, Eu é adoro já. a
1: majestade do sabiá. É
4: lindo, adoro. É lindo. Bião, tem alguma
3: coisa a falar sobre o sabiá?
1: Eu acho que essa questão do da história que a Simone contou é muito legal, né? Porque ver como esses bichos podem ter uma flexibilidade né? e adequar comportamento, modo de vida, reprodução né? a essas condições urbanizadas, antropizadas. Mas, voltando para a família e, particularmente, para esses sabiás né, do gênero turdos, as espécies que ocorrem no Brasil, elas também têm um papel muito legal porque elas são frugívoras dispersoras Sim, de Sim, perfeito. Então, elas também contribuem muito para essa regeneração de áreas degradadas. São os bichos que, como o próprio sabiá laranjeira, conseguem se, se dar bem em condições periurbanas, em fragmentos mais... É, detonados, e aí eles acabam colaborando com esse processo de recuperação por serem bastante frugívoras, né? É um bicho demais, né, cara? A vocalização dele nem se fala, é linda, né? É um,
4: é um poema. É, segundo né? o Dalgas Frisch, nenhum canta igual o outro, né? E ele é. tem uma curiosidade também, ele consegue imitar outros sons, né, Bião? Opa, professor Fabiano, <risos> não, não tem essa intimidade <risos> ainda, desculpe. Até parece, a essência do podcast é, assim, é
1: tornar a gente tão próximo mesmo nunca
4: tendo se pois é, é, que eu sofro um pouquinho de timidez mas eu vou superar isso casa. agora a gente,
2: tem que tirar isso do meu coração as pessoas que se incomodam demais com o canto dos pássaros, eu acho que é caso de tratamento. Vão eu se acho. tratar?
3: <risos> buzina, tudo bem, mas o canto do sabiá está me incomodando. Ambulância normal,
4: buzina, calma, mas esse sabiá, lindíssimo, né? Se fosse um araponga, eu, né? Nada contra araponga, mas até. Opa,
1: é verdade. Mas, Paulinha, só lembrando um pouco também aquela questão. Três e meia da manhã, a cidade está muito silenciosa. Mesmo São Paulo, ela consegue ser mais silenciosa que a média. E aí eu sabia que a ter, as pessoas que não estão acostumadas ou que têm sono leve, elas realmente reclamam. Mas é tudo uma questão de hábito. Eu, por exemplo, morei muito tempo no interior de Goiás e o meu vizinho tinha galinha, galo, e o galo cantava na, exatamente do lado da minha janela. Então, assim... 3 horas da manhã, 4 horas, 5 horas, ele começava a cantar. Naquele primeiro momento que você está acostumando, você dá atenção àquilo, mas no segundo momento você acostuma, né? Claro que eu não quero ficar ouvindo o Galo cantando de madrugada, né? nem eventualmente sabiá. Mas, poxa, sabiá de, ma de manhã cedinho ou no final da tarde, bicho cantando, é a coisa mais linda. Ter isso dentro da cidade, isso é, um, é um presente, isso é um privilégio. Pois muito. é, gente,
3: deem valor aos sabiazinhos que vocês têm. <risos> então, muito obrigada, pessoal. Então, quem souber quem é o bicho que rodou no programa de hoje, escreva para...
0: bicho.arroba.desabrace.com.br e manda seu par pitch. Duvido esse, nem né, Amanda? E, oh, Bião, <risos> para de dar spoiler. É injusto isso. Pô,
1: isso, não vem me acusando de uma coisa
2: para de pagar a Amanda pra te elogiar aqui no
0: programa <risos> <risos> e no WhatsApp também Atentou, polinha, polinha. Okay. bom, toca pro episódio que agora eu quero ver vocês ouvir esse episódio e não parar pra refletir sobre a dádiva que a gente tem e pelas oportunidades que a gente tem, tá com pau É isso aí pessoal, e agora eu estou aqui com o Zeziel Ferreira, ele que faz parte do Monitoramento Participativo da Biodiversidade, uma parceria entre o ICMBio e o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e além disso, ele também trabalha como vigilante na Flona do Jamari, em Rondônia. Pô, seja muito bem-vindo, Zeziel, a participar aqui. Bom... Conta um pouquinho pra gente, né? Você estava comentando, você cresceu lá dentro da própria flona, né? Isso, isso. Eu sou
5: natural ali de Arquemes, mas cresci ali na flona do Jamari. Já há 31 anos.
0: 31 anos. Flona, gente, para quem não sabe, é Floresta Nacional, hum, né? Isso. E como que foi crescer dentro da Flona ali? A gente sabe que tem exploração madeireira e também tem mineração lá, tem né?
5: Mineração, isso. É, extração de castelita. Né?
0: Como que foi crescer ali nessa região? Contato enorme aí com a Floresta Amazônica. Isso. É uma experiência
5: muito boa, um privilégio. Poder viver ali, crescer é, entre a floresta, entre os animais ali. Pra mim foi muito bom. Foi muito bom isso. E meus pais ali se casaram ali. Olha aí. Casaram lá. Meu pai é natural de, 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 do Maranhão. Minha mãe é mineira e dois já estavam trabalhando ali na, na mineração. E foi quando se conheceram e, e aí surgiu o Zeziel. <risos>
0: Teve bom, ué. Sensacional. Como que é esse universo, assim, você crescer ali? Como é que é? Você tinha pesca, caça, produzir alguma coisa? No caso, pesca foi bastante... A gente
5: cresceu ali pescando, né? Já a caça já foi meio questão de proibição e tal, mas o meu pai caçou muito. Assim.
0: Várias pessoas que já passaram aqui pelo nosso podcast, eles associam esse contato seja caçando, seja pescando, seja crescendo num ambiente mais rural e no seu caso, né, já Sim. realmente dentro da floresta, de ter essa relação mais com a natureza. E para você isso faz parte do seu dia a dia desde sempre, né? Para mim isso foi muito bom, crescer ali
5: entre outras comunidades, outras pessoas. Eu sempre gostei de animais, sempre é. gostei de conviver ali vendo, observando e agora... Poder trabalhar, né? E eu entrei primeiramente, eu fui como brigadista no ICMBio e em 2010 entrei como vigilante.
0: E você tem assim lembrança dessa época? Assim, como que foi essa transição na flona? Ela é relativamente recente. Ela foi sendo estabelecida ao longo da sua infância, né? Trouxe uma grande mudança. Seu pai fala alguma coisa? Sim, assim ele fala
5: que houve muita mudança. Que na época na caça não tinha aquele controle. Muitas pessoas ficavam à vontade. Eu não tenho lembrança de ter ido caçar com ele, mas lembro que ele, pássaros, como o Jacu, ouço histórias da, da, dos mais antigos lá, que caçavam porcos, queixada, veados. E
0: aí, como que começa essa sua relação com a Flona? Além de já viver lá dentro, né? <risos> é.
5: Exato. Eu ainda não tinha essa convivência que estou tendo hoje. Mas começou como brigadista aí, em 2010. Em seguida, entrei como vigilante na sede do ICMBio.
0: E aí passei a ter mais esse contato. O brigadista, ele é uma atividade voluntária? Não, não. Renumerado. E aí, você, pô, você é brigadista, brigadista aí. brigadista, é.
5: Tem um curso, tem uma preparação, um treinamento. É um contrato de seis meses. E aí, eu fiquei somente quatro. Em seguida, surgiu a vigilância.
0: Aí, você teve a oportunidade de
5: pegar uma outra, uma uma outra, outra função. função. Isso, outra função. E logo em seguida, em 2014, surgiu
0: o curso de monitoramento. Mas a gente já tá correndo a com tá a correndo. história, <risos> velho. Não, mas então, mas aí como é que você fazia, por exemplo, para estudar? Você estudar lá, te proporcionou essa oportunidade? A gente estudando aqui na em Itapuã. Então você vinha lá da FONA é, aqui para Itapuã. Flona, Itapuã. Você
5: vinha como? ônibus. ônibus. É cedido ali pela mineradora.
0: É, aí você ficava lá no Pão de ônibus? Isso. Não tem a história aqui que a, a onça pegou a menino no Pão de ônibus, não? <risos> não? Não, não, Nunca ouvi essa história? <risos> não. Né?
5: não. <risos> Nunca ouvi, né, na verdade.
0: E aí vocês vinham pra cá todo dia com ônibus?
5: Isso, sempre em ônibus uh -huh. e retornava às 11 da noite pra casa. E vinha quando que horas? Como eu estudava à noite, né, trabalhava ah, durante tá. o dia, estudava à noite, vinha às 6 e meia e retornava às 11. Trabalhando como brigadista e já estava casado, né? Já casado? com você tinha? 18. Rapaz, olha aí. <risos> já com 18. Mas você trabalhava com o quê? Antes de brigadista? Uhum. Trabalhei na mineradora. Na essa, né? Estande de Rondônia. Trabalhei na mineradora.
0: E o que, que você fazia lá?
5: Ajudante geral. Ajudante,
0: Ajudante geral. geral. Fazia
5: de tudo? De tudo. Trabalhava ali das três da tarde, das quinze às onze
0: da noite. Vinte e três. Pesado, hein? É. E aí você fez o curso para brigadista, começou, fez só quatro meses. Isso, foi só <risos> quatro meses,
5: porque aí surgiu logo essa oportunidade é. para vigilância. Sempre foi meio difícil, né? Que como eu me casei já com 18 anos, qualquer coisa que aparecia já pegava, porque a gente não tinha muita opção aqui. E aí entrei trabalhando ajudante geral na mineradora. Logo depois, um ano e oito meses, fui demitido. E aí su surgiu essa... como brigadista. Fiquei quatro meses, foi quando surgiu a vaga para vigilante. Mas de onde surgiu a ideia de ser vigilante? Na, na época, eu fiquei... Trabalhando como rapador de caçamba, um período bem rápido. Uma empresa terceirizada que trabalhava para a mineradora, fazendo o recapeamento do local onde a mineradora ia extrair o minério.
0: Mas o que é o recapeamento?
5: É, é retirar aquela camada, eles fazem o desmatamento, fazem a extração daquele material que não tem minério, a parte de cima. Ah,
0: né? limpa a parte de cima, Isso, a primeira camada. A ali. primeira
5: camada ali, para a mineradora poder trabalhar. E aí as caçambas, eu, eu trabalhava como rapador, conforme as caçambas iam fazendo a, a retirada do material, aquele material ia grudando na caçamba. Ah, e aí eu trabalhei como um rapador.
0: Então descreva, descreva um dia de trabalho como rapador. Rapador. Você acordava que hora? Às 5, às 5 horas da manhã,
5: às cinco e meia já ia para o ponto do, do ônibus e já tinha que estar lá às sete. Nesse momento eu já eu tinha recém-casado e estava morando aqui em Itapuã. Já não estava mais na flona. E aí, a gente pegava um ônibus e as sete já estava no trabalho. E rapar caçamba era um serviço Mas
0: difícil. Se, então, se pegava o quê? Uma enxada, uma pá?
5: É, uma enxada e um... A gente chamava de cavadeira. E aquilo, a gente fazia uma... Tipo, de uma escada para subir. No, no material, no próprio material, ficava grudado na caçamba. E vinha rapando ela descendo.
0: Na base da enxada?
5: Na base da enxada, com a... A cavadeira, o dia inteiro. E era um serviço... Pegava às
0: sete da manhã... para
5: arrebentar. E saía às cinco e meia da tarde.
0: Desde a hora que você entrou, para pra almoçar, você tava tá lá manchado.
5: Isso. Segunda a sexta, era das sete às cinco e meia. Mas no dia de sábado, era das sete da manhã às dez e meia da noite. E aí folgava... No domingo e já retornava na segunda às 18 horas e saía às 6 e 30 da manhã. Aí você virava à noite? Isso, trabalhava 15 dias no período de dia, 15 dias no período da noite. 15
0: dias virando à noite rapando caçamba, caçamba. Isso. E 15 dias rapando caçamba de dia. Isso. Olha aí.
5: Isso é. antes de, de ser brigadista. Isso. Antes de ser brigadista e vigilante. Foi quando ouvi conversas entre os colegas que. Aqui em Itapuã a estava tendo muita oportunidade como vigilante, e aí era um salário melhor e menos puxado, né? menos cansativo. Aí eu fiz o curso de capacitação de vigilante em, ali em Porto Velho, durante 20 dias, e a ideia era sair daquela rapação de caçamba. Aí eu tive que sair de rapar caçamba, que aí entramos num, num recesso de 30 dias, em que a empresa dava férias para todos os, os funcionários, e aí eu... Já
0: peguei, com a ajuda de, dos
5: meus parentes, consegui fazer esse curso.
0: E como que foi essa logística aí para você conseguir fazer o curso de vigilante, Quando
5: saí ali da empresa de Rapacaçamba, é... Com a ajuda de alguns familiares... Uma, algumas contribuições... Eu fui para Porto Velho para fazer esse curso de vigilante... E chegando lá foi um pouco difícil... Porque eu só tinha a quantia para pagar o curso...
0: Você não tinha dinheiro para comer... Para lugar para ficar... Tinha a metade... Metade... É,
5: da alimentação... Uhum. Porque ela na, na escola eles davam um local para dormir... Uhum. Só que a alimentação era por nossa conta... E aí a moça da recepção me indicou o restaurante... Onde todas as pessoas que faziam o curso se alimentavam, e aí eu fui até lá, no restaurante, e aí a moça falou que era 190 almoço e janta, fora café da manhã. E aí eu só tinha a quantia do almoço, no caso, né? E aí eu tinha que guardar pelo menos da passagem. Fiz as contas, eu paguei só o almoço. E aí a mulher não quer pagar a janta, não, só o almoço. Então, paguei, deixei pago, né? E aí, como eu fazia para jantar? Eu tinha um mercadinho em frente, e aí eu comprava, parece brincadeira, mas eu comprava uma bolacha, e um refrigerante, que custava dois reais, os dois. Todo dia que você estava fazendo curso? Todo dia. Aí, com, conforme os dias passando, eu enjoava do refrigerante, e passei a comprar todd Todd, que era o mesmo valor. Né? <risos> e aí, almoçava, e na janta era isso. Mas aí, era uma estratégia, comia aquilo, já tomava um banho, e ia dormir e pronto, passava aquela noite. Sem café da manhã. Com a conclusão do curso, quando terminou, eu tive ainda que ter uma ajuda da minha esposa para pagar minha passagem para voltar, né? Rapaz. É, essa dificuldade que passei aí. E foi bom? Foi bom. Um aprendizado depois, né? É, Mas você tem...
0: ficou magro até hoje. <risos> é exatamente. É, é isso. Rapaz, se isso não é desafio, eu não sei o que é um desafio. É exatamente. Aí
5: de lá para cá a minha rotina é das seis da manhã. Às 18. Você ficava assim numa guarita? É, sempre na sede do CMBio.
0: E aí, você como que é isso? Você começou a conviver com os servidores, com os analistas do CMBio? Como que começa esse seu envolvimento aí com esse monitoramento? Então,
5: aí... Com pouco tempo ali trabalhando como
0: vigilante, a gente tinha
5: muito, tem ainda né, muito contato com analistas biólogos de outras regiões, por várias vezes a Flona recebia essa visita e aí eu não perdi a oportunidade de ficar perguntando, tirando minhas <risos> dúvidas né? que animal é esse, o que faz esse aqui, qual é a função daquele e tal foi quando conheci o Samuel que ele é analista do, do ICMBio e é biólogo, né? e aí foi de tanto fazer perguntas para ele, quando surgiu o curso do monitoramento 2014, a primeira vez ali na flora de Mari e aí ele me ligou e, e falou que ia ter esse curso e perguntou se eu queria participar, porque ele via que eu era muito curioso em questão a, a floresta e os animais. E na hora eu topei fazer o
0: curso. Mas não tinha nenhuma garantia de nada, assim, você nem sabia não, direito o que era. Não, né?
5: não tinha ideia do que
0: seria. Né? <risos> a primeira vez que eu ouvi falar em monitoramento. O que ele que te falou? Ó, oh, chega aí que vai ter um curso legal, como é que
5: é? É, aí ele, ele me ligou e falou assim, eu vejo que você gosta de floresta que gosta de animais, faz muitas perguntas aí e vi que você tem interesse uhum. para essa área. Então vai ter um curso de monitoramento, a gente vai capacitar pessoas para poder fazer um trabalho aí dentro da Flona. E aí você vai acabar gostando. Então você topa? Eu falei Beleza, topo E aí ele disse também que traria renda Um dinheirinho extra, uma, algumas diárias e tal E aí eu falei, sim, tô nessa, tô dentro
0: Mas você ainda continuou trabalhando como vigilante? Continuou como um vigilante E né? aí como é que foi esse curso? Veio uma galera, veio um pessoal aí dar um treinamento Sim, sim, veio Inclusive o Samuel né,
5: estava junto E veio outro pessoal de Porto Velho Que veio para dar capacitação E veio outras pessoas também, outros alunos né, para fazer o curso Aí foi uma novidade pra mim, né? Foi muita coisa, né? É, muita coisa nova, instalação de armadilhas, armadilha é, fotográfica e as armadilhas de borboleta. No início, é para mim, foi só mais um aprendizado. né Sinceramente, não levei muito a sério de que ia dar essa repercussão que deu hoje. Né? No início, era só mais um, um aprendizado para mim. Aí depois, com o andar das coisas, eu fui percebendo que o negócio é sério e realmente é o que eu sempre quis fazer.
0: Como que você associa, por exemplo, você tava lá no ponto de ônibus esperando para vir para escola, você via um macaco na árvore, via um bicho passando na estrada e tal, e aí depois você vê que o pessoal traz um equipamento todo sofisticado, que tem sensor de movimento para fazer vídeo. Como que é essa transformação? O que antes era só um bicho atravessando a estrada passou a ser um alvo de
5: monitoramento. Para mim tudo parece até um sonho, né? Eu falo que é um sonho realizado Após eu entrar no monitoramento Passei a ver muito mais né, do que eu via antes Antigamente ficava ali Mais naquela, naquela região onde eu moro E eram poucos, poucos bichos que eu via né? E aí depois Com esse monitoramento A gente passou a entrar mais dentro da flona E com todos esse equipamento Passei a dizer uma facilidade né, Que ajuda muito
0: Ficou <risos> mal acostumado né? é. Isso
5: ajudou muito Muito mesmo Legal
0: então, aí você fez o curso, você
5: continuou como vigilante, acabou o curso e aí? Já em seguida começou as expedições lá dentro da, da Flona e aí já comecei a participar logo de início já. Aí já foi instalação de de borboletas, é, sempre o Samuel acompanhando, outras pessoas com mais experiência acompanhando. Aí já no segundo ano a gente já foi recebendo a responsabilidade de ir e levar a equipe e aí passando... Do Passamos a ter mais confiança, né? E hoje temos aí bastante experiência para dividir. E aí você deixou de ser vigilante? Não, não. Ainda, continua, você ainda é vigilante. Continuo vigilante na, na área ainda, trabalhando. Faço o possível para associar. Quando posso, faço uma troca de plantão, vou nas minhas folgas, porque eu trabalho como vigilante é 12 por 36. Então um dia sim, outro não. Aí procuro também sempre ir só nas minhas folgas, né?
0: E aí você vem seguindo esse caminho. O que, que você acha que mudou também na percepção das pessoas? Assim, igual a sua esposa, a sua família ali dentro da flona, da comunidade. O que, que você percebe de alteração, de percepção?
5: Para mim, mudou algo muito bom, porque já após ter me casado muito cedo, é, ter acolhido responsabilidades muito cedo e não ter planejado isso, como eu disse, era um sonho terminar os estudos, fazer uma faculdade de biologia, uhum. se tornar um biólogo e tal. Quando me casei, aí começou a vir as dificuldades, as responsabilidades, já passei a desistir, né? Já uhum. passei a pensar que não ia dar mais certo. E esse envolvimento com a Flona, como vigilante e agora como monitor, me deu um um impulso para acreditar que eu posso chegar lá ainda E posso fazer o que eu sempre quis fazer Terminar os estudos e fazer uma faculdade E aí, ali onde eu moro, já me sinto um biólogo por causa das pessoas, né?
0: Não, você é mais biólogo do que o biólogo <risos> que eu conheço porque... é. <risos> E eu conheço bastante biólogo <risos> Então, e, e aí o pessoal já me
5: apelidaram, né? o biólogo. É um exemplo. Agora morando lá na Flona, novamente, de vez em quando eu sou pego de surpresa. O vizinho chega, tem uma cobra ali, chama lá o Zezé, é biólogo. Chama lá o Zezé, ele é biólogo. E aí fomos na minha casa e eu me sinto maravilhado por essa oportunidade de poder contribuir em alguma coisa, né?
0: Eu até comentei essa questão de ampliação de horizontes e tal. Também fiquei sabendo que, através do projeto, foi a, também a primeira vez que você viu o mar. Eu, <risos> rapaz.
5: Exatamente, rapaz. Outra coisa que o monitoramento me proporcionou, né? Ah,
0: como é que foi essa história aí que você se jogou lá rapaz. no mar gelado de <risos> Santa Catarina?
5: Ô, oh, rapaz. Ah, então, do, do início ali, foi quando eu conheci a consultora Camila, né? Conheci ela e já disse pra ela que meu sonho era viajar de avião e conhecer o mar, né? Três anos depois, recebo uma ligação do... Paulinho, me convidando pra ir pra Florianópolis. Olha aí. Congresso do Cibuc
0: Do Congresso Brasileiro de Unidade de Conservação. Isso. Né? Mas na hora
5: eu nem acreditei, né? E aí a Camila já entrou em contato comigo dizendo: lembra do sonho? Eu lembro. Vamos, eu falei, vamos. E aí, chegamos lá, tava no primeiro dia, tava 13
0: graus, né? Frio. Que pra vocês é Aqui... um inverno polar. <risos> é. <risos> <risos> Exatamente. Porque hoje eu tava lá suando, igual uma chaleira, e falava, oh, hoje tá fresquinho.
5: Isso, é, né? hoje. <risos> Pra nós hoje estava fresco. Chegou lá a 17 graus, né? O que aqui é o nosso frio. 17 graus é o máximo aqui. Passar disso o pessoal aqui sofre. E aí no primeiro dia deu 13. Não... Aí do segundo em diante ficou ali em 15, né? 17, 15. Hum. Foi quando me apresentaram o mar e eu não pensei duas vezes. Aí né? não teve frio. <risos> não teve. Ah. Aí foi em 15 graus mesmo mergulhei e pronto, que segundo sonho realizado
0: então, você falou dois sonhos, você falou que tinha o um sonho de andar de avião e tinha o um sonho de ver o mar e aí, acabou o sonho, vai sonhar o que agora? então, <risos> agora
5: chegou a, a, a vez de sonhar em algo maior, né? agora é chegar a cursar uma faculdade e concluir
0: e você tá pensando em fazer isso? sim, sim,
5: tô já me preparando aí para começar a colocar em, em evidência. Você vai fazer o Enem? Isso, isso tô, já estou na a conclusão já de fazer o Enem. Que bom, dia, cara. Né? Que bom. Para poder dar o primeiro passo aí.
0: De limpador de cação para brigadista, para vigilante, vigilante. para monitor e agora você está se preparando aí para encarar uma graduação? Isso, é, esse agora é o próximo objetivo. Pô, sensacional, é. né?
5: Sensacional. Todo o vapor aí. Todas essas coisas estão cooperando, né? E conhecimento que a gente vai adquirindo e ajuda das pessoas que sempre estão apoiando e nos dando esse incentivo. E aí tem o meu filho, né? E minha, minha esposa, principalmente meu filho, que me tem como exemplo, né? E uhum. ele hoje...
0: Tá com quantos anos? Com 15. 15?
5: Caramba, vai ter metade de sua idade. É <risos> isso. <risos> e tá vindo um agora que nasce no final de maio, né? Olha aí, parabéns. Obrigado. E, e esse de 15, Luiz Ângelo, ele se espelha, né? Sim, sim. Se espelha, e a, o, o objetivo dele também é ser um biólogo.
0: E ele te ajuda né? também? Sim.
5: Uhum. Algumas vezes já participou comigo uhum. de algumas instalações de câmera ele sabe que você saiu correndo atrás da onça? sabe, sabe como é que é essa história? Aí? <risos> então, foram duas, né nós estávamos fazendo coletas de borboleta eu e o Samuel e quando a gente estava retornando, né avistamos uma onça foi quando ele parou o carro já me falou, pega a câmera e eu já, sem pensar, peguei e já saí correndo, né saiu do carro, saiu correndo atrás da onça? correndo atrás da onça bom, muito, yeah. muito esperto,
0: muito inteligente né? <risos> sem
5: noção, né <risos> e, e aquela foi a primeira vez que eu vi uma onça de perto.
0: Não, e ela saiu correndo? O que, que ela fez?
5: Ela estava na estrada e quando o carro se aproximou, ela entrou no mato e a gente queria ver se conseguia uma fotografia dela, uhum. né? E quando chegamos no local onde ela entrou, não conseguimos ver. E aí, quando resolvemos sair, ela se levantou, subiu em uma árvore que estava caída e correu. E aí eu. Não pensei duas vezes. E eu saiu correndo atrás dela de novo? Corri atrás. pronto né? mesmo. <risos> Enquanto o Samuel gritou, epa, para, para, para. O que você pensa que está fazendo? Eu falei, ah tá ali, eu vou tirar a foto dela. Ele não, pode vir para cá. E foi quando ele perguntou se eu nunca tinha visto uma onça, porque para ele, por eu morar ali dentro, achou que eu sempre via, né? Mas uhum. a onça não era tão fácil assim. É. E aí falei para ele, não, essa é a primeira vez. Olha aí. Que eu vi uma onça. E aí, dali pra diante, eu comecei a ver mais com mais frequência. Quantas vezes mais você viu? Eu não, não vou lembrar exato, mas já cheguei a ver com o meu filho. É e mesmo? Ele ficou maravilhado demais. Não, quem também. não, né? <risos> e aí, como a gente trabalha na vigilância, a gente entra muito. Pra dentro da, da, da flona, e aí tem esse esse privilégio de ver é, as onças e esses outros bichos. E a outra vez foi semana passada. Olha aí, fui deixar o seu José na, na casa dele, que ele mora a 40 quilômetros da minha casa, pra dentro da flona. Que eu moro aqui, daqui de Itapuã para onde eu moro, dá 12 quilômetros ah, dentro da flona, ah. e ele mora 40 mais pra dentro. E tava levando ele e a esposa dele. Foi quando. Novamente vimos uma onça na estrada, aí eu parei o carro do lado, e aí tirei algumas fotos, né e ela foi andando mais um pouco para dentro do mato, mais ou menos 8 metros do carro, e aí eu me senti na segurança de sair do carro. De né? sair do carro, <risos> é, sensacional, muito bem. E aí foi quando, até brinquei com a Dona Maria, a esposa do Zé, falei, vem ver. E ela, é na hora.
0: Desceu do desceu carro, desceu foi do também. Desceu do carro,
5: foi. Foi quando a onça deu um esturro. Rapaz! Aí, mais que depressa, eu falei, Dona Maria. Aí volta todo volta, mundo! Volta. <risos> e ela já voltou correndo. E é. também eu fui, porque não, não sei que sinal foi aquele que ela deu, né? Grande chance dela não estar tá <risos> gostando muito, né?
0: Exato.
5: E aí eu fiquei maravilhado demais. A onça, pra mim,
0: me deixa muito fascinado. É, a onça é um bicho que chama bastante atenção, <risos> né? É,
5: e não é aquele bicho que. As pessoas horrorizam, né? que Te vê vai te atacar. Não recomendo ninguém fazer... É, não um, façam né? isso, não viu, gente? Isso, mas... A gente já
0: falou aqui em vários episódios... Não façam isso, mas é <risos>
5: um momento sem noção que eu tive, né? Todo Foi mundo fica sem noção. É, não...
0: é isso mesmo. Eu fiquei tacando graveto nela. Mas <risos> <risos> essa é outra história. Cara, fantástico, bicho. Então você tá mesmo planejando tocar para frente, frente, formalizar isso aí, virar pesquisador. Isso. Já tá com a faca e o queijo na mão, só falta só aprender aí uns, uns truquezinhos, Isso, é.
5: Uma ajuda aí de muitos amigos aí, um incentivo do todo pessoal, a gente vai chegar lá.
0: Cara, eu não tenho nem o que falar, assim, que às vezes a gente recebe muito, muita mensagem, muito e-mail, de gente já já está formando ou que já está cursando Biologia ou que está já formado e ah, não sei o que fazer, está tudo muito difícil, ainda um trabalho, ah, não sei o que Então, galera... eu. Eu fiz é questão menor. aqui de bater esse papo aqui rapidinho com o Ziziel. Ele está aqui também trabalhando, né? Ele ainda tem que pegar aqui, entrar Isso. lá para fora. <risos> Mas ele parou um pouquinho aqui para trocar uma ideia com a gente. Pensem duas vezes antes de, de reclamar de qualquer coisa que não está conseguindo. Verdade. Toca para frente. A gente enfrentando desafios enormes aí para ter esse diploma que você tem na mão aí e muitas vezes não, não passou por por tanta dificuldade para chegar nele. Isso, é verdade. Né não, não? Isso. para quem já
5: está cursando, ou tá quase concluindo, ou já concluiu, não desista não, é. porque ainda não comecei, está sendo um desafio muito grande. As pessoas não têm ideia do privilégio que é ter um diploma, já estar cursando uma faculdade. Eu acredito, acredito que tem pessoas que passam por mais dificuldades do que eu estou passando, ou já passei, e não desistiram. E essas pessoas que me ajudam, me espelham, e eu faço um apelo para todos que estão correndo atrás, continue correndo e continue sonhando e, e chegue aos seus objetivos, não desista. E
0: não corra atrás de ontem também. Não corra atrás de ontem. <risos> Exatamente. Então, muito obrigado, cara. muito obrigado Nada. mesmo, Fico muito feliz de você poder trocar essa ideia aqui com a gente, de deixar esse recado, de compartilhar dessa sua vivência, da sua experiência que é, sem dúvida é muito rica e desafiadora. Parabéns, cara, obrigado. muito muito inspirador. Isso. Conhecer a gente assim.
5: Muito obrigado pela oportunidade. <risos> Te agradeço por me ceder esse espaço para contar um pouquinho da minha história. Boa, obrigadão. Um abraço, um abraço para todos.
0: Bom, pessoal, esse foi o episódio 17 do Desabraçando Árvores. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe aí se alguém ofendeu, mas na verdade eu estou nem aí. <risos> Agradeço a todos que tiveram aí A paciência de ouvir a gente até aqui Não se esqueçam lá de curtir E compartilhar nas redes sociais Nosso perfil no Facebook Que é o Desabraçando Árvores Podcast Nosso perfil no Instagram Que é arroba desabrace E no Twitter que é arroba desabrace também Lembre lá, se você quer apoiar a nossa iniciativa, vai lá no padrim, www.padrim.com.br barra desabrace e dê lá a sua contribuição. Você pode contribuir a partir de um real. Pelo amor de Deus, se você não puder contribuir a partir de um real, pede para morrer. Entendeu? Até bolsista de iniciação científica, vai. Mas, mas agora, não, agora tem não tem mais. Tem <risos> Beleza. Diz aí, Paulinha.
2: Gente, um prazer prazerzaço estar aqui com vocês. Desculpa qualquer coisa, tá bom? Nos vemos no próximo. E, por favor, deem valor as aves que cantam na sua janela. <risos>
0: Diz aí, Dona Mirinha.
3: Delícia participar de mais um episódio. Lembrando sempre de mandar pra gente informações sobre os bichos. Vamos correr atrás de descobrir quem que tá falando, quem que tá cantando. E até o próximo,
0: pessoal. Diz aí, padrinho. Olha aí
1: beijo no coração de todo mundo obrigado de coração também por estarem aí acompanhando a gente e é tudo isso aí que a gente falou vejam, né, analisem é, pensem com carinho e tentem fazer pelo menos um pouco do que a gente está tentando né, ajudá-los a, a pensar, a se movimentar, a se mobilizar, o que a gente precisa é disso é de ação né? não, não adianta a gente ficar aí contendo as emoções e não praticando o que a gente realmente pensa, o que a gente quer, o que a gente deseja Então bora lá galera, curtam bastante espero que gostem
0: ação, não gralhar em rede social sensacional, diz aí Simone
4: pessoal, obrigada pelo convite eu sou fã do Desabrace e por favor, vamos, vamos divulgar né e vamos amadrinhar, né? Que eu amadrinhei e assim me senti uma pessoa realizada, uma pessoa melhor. A gente tá com é uma forma de contribuir Ai, lá. Ai, que amor! Não é verdade? Porque a gente tem que divulgar tudo que Boa vem senhora, acontecendo, que é porque tá difícil, né? Vocês estão sentindo que o negócio não tá, não tá fácil. Então, desabraçando é uma iniciativa muito legal pra começar a botar luz na cabeça das pessoas. E tô na campanha do episódio do Fefo. Venha para o sol, Fefo! <risos>
0: Não, o pessoal não tá sabendo do Fefo, não. Eu, eu impliquei com o Fefe, mas nossa. Virou Fefo? Virou Fefo.
1: Fefe, sinto muito, mas só vai parar. É tá louco. O
0: que, que custa né? me chamar de PH? Eu só
1: quero o seguinte: o episódio do Fefe é, tem que ser a Mirinha. Tem que. É isso aí. Beijo, galera.
0: Valeu. Sensacional. Obrigadão, pessoal.